0: Peut-être plus précisément, et là ça s'accélère. Et s'il y a des élections comme celle que j'évoque en janvier 2013, avec la même coalition, ça va sans doute encore aller plus vite. C'est l'idée que, euh, eh bien, euh, il n'est plus question d'un état palestinien, et il n'est plus question non plus de négociation. Quelqu'un comme Avidor Lieberman qui est quand même le ministre des Affaires étrangères, vous dit euh, Je suis pour un état palestinien, mais je suis pour un état palestinien dans 25 ans. C'est-à-dire une manière de dire qu'il n'en est pas question. Et donc, en fait, les, les, le gouvernement actuel, je ne dis pas Israël, je ne dis pas les Israéliens, mais je dis le gouvernement actuel euh, eh bien, est sur une ligne qui euh, interdit complètement l'idée qu'il puisse y avoir de véritables négociations. Et puis quand on pense aux négociations, je pense qu'il faut avoir une idée très simple. Qu'est-ce que ça veut dire une négociation C'est fondamentalement sur un rapport de force. Un rapport de force euh, qui est militaire, qui est politique. Or aujourd'hui, le rapport de force est depuis longtemps, sur le plan tant militaire que politique. Il est totalement déséquilibré. C'est-à-dire, quand on parle, le président Hollande, par exemple, qui ne pas quand même grand-chose à la question, euh, va, 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 va dire qu'il faut des négociations bilatérales. Il ne se rend pas compte que euh, ça n'a jamais marché parce que, justement, il y avait asymétrie et que cette asymétrie, aujourd'hui, est encore plus forte, plus grande, plus importante qu'elle ne le fut jamais. Et par conséquent, il ne faut pas du tout penser que ça. des négociations comme ça, bilatérales, entre euh, des gens qui n'ont aucun moyen et... Ceux qui ont tous les moyens, les gens qui sont dominés et ceux qui sont dominants, pourra donner quelque chose. Pourquoi voudriez-vous que le gouvernement italien fasse des concessions importantes alors qu'il est en position de force Ça ne tient pas la route une seconde. Si on veut que ces négociations aient du sens, si on veut que ces négociations euh, aillent vers un équilibre, c'est-à-dire donnent aux Palestiniens un toit politique, c'est-à-dire un État qui serait le leur à côté de l'État d'Israël, eh il faut euh, qu'il y ait un certain nombre de conditions. Or, personne n'en parle de ces conditions. La première condition, c'est qu'on se mette d'accord que tout règlement doit respecter le droit international. Sans droit international, eh euh, l'asymétrie va continuer. donc, il faut impérativement que le droit international soit pris en compte. Et là-dessus, le droit international dit des choses très simples. Il dit qu'il ben, faut deux États, il faut qu'en aucun cas euh, on ne puisse acquérir de nouveaux territoires par la force d'un principe de droit international très banal, non admissibilité, de l'acquisition de territoire par la force on peut le faire par négociation mais pas par la force, aujourd'hui c'est ce qui se passe c'est par la force, donc tout ça euh, si on ne rappelle pas le cadre du droit international eh bien on va n'importe où c'est à dire nulle part finalement on reste dans ce rapport de domination et l'autre dimension c'est que la communauté internationale c'est à dire concrètement les américains avec les américains et aussi les américains euh, eh bien il faut que cette communauté internationale se bouge j'ai oublié les Européens, parce que les Européens ont fait ça, ils vont se coucher tout de suite, c'est assez extraordinaire, ils se renient chaque jour, les Européens, et puis le temps qu'à 27, ils se mettent d'accord, je pense qu'ils vous voyez l'affaire. On est dans l'intergouvernemental pur, et dans la lâcheté pure aussi, beaucoup de pureté, mais une pureté régressive. Ils ont pris des positions très intéressantes, les Européens, ils ont des textes extrêmement intéressants, euh, à Bruxelles, enfin bon, ils ont pris des positions qui sont en conformité avec le droit international pour l'essentiel. Et alors, quand on leur dit, mais alors vous allez appliquer, vous essayez de faire appliquer ces règles au droit international quand ils vous répondent, le moment venu. Et bien entendu, c'est jamais le moment. C'est jamais le moment. Et il y a, dans, dans les, parmi les Européens, il y a évidemment euh, des, des pays qui ne veulent pas du tout faire quoi que ce soit. Donc, comme il faut unanimité, du côté européen, ça ne marche pas. Reste donc les Américains, les Américains, les Américains. Alors jusqu'au 6 novembre, c'est-à-dire jusqu'à hier, tout avant eh bien euh, Obama euh, avait d'autres choses à penser que, que, que le Proche-Orient, le reste, il avait sa campagne, euh, et donc euh, la grande question c'est de se demander si... Euh, eh bien Obama va pas à nouveau, les États-Unis vont pas à nouveau peut-être faire quelque chose pour faire en sorte que des négociations soient prises en compte, sans doute, mais qu'elles le soient, à condition qu'on respecte les deux choses que je viens de dire. C'est-à-dire d'une part le droit international, en tout cas ses principes, et d'autre part qu'il y ait, euh, disons, un médiateur ou des médiateurs qui représentent la communauté internationale pour ne pas laisser les deux protagonistes dans cet état d'asymétrie. Alors est-ce que Obama va faire quelque chose Très franchement, ça reste entre nous, je n'en sais rien je n'en sais rien. Euh, il a essayé en 2009, et il a essayé sur une base, je ne sais pas si vous vous souvenez, qui était très particulière, il a dit à Netanyahou euh, arrêtez la colonisation, arrêtez ça, ce que vous voyez ici. Et Netanyahu a refusé. Enfin, il a accepté un moratoire de quelques mois, et après, le bras de fer, eh bien, euh, Obama l'a perdu. Alors, je ne sais pas si vous, vous pensez, vous réfléchissez à ça, si Obama perd le bras de fer avec Netanyahu, vous pensez bien que le bras de fer que que Mahmoud Abbas a avec, euh, avec euh, euh, le, les, les Israéliens et tombe complètement déséquilibré. Elia arrive. au bon, moment où j'avais presque terminé, c'est parfait. <rire> c'est pas grave, mais c'est bon, bon. Et donc, donc, je crois que nous sommes dans cette situation nouvelle, cette troisième séquence, et je pense que dire qu'on euh, peut simplement aller vers des négociations, c'est évidemment un leurre. Et je vais faire une transition simple. Dans quelques semaines, dans quelques jours, peut-être avant la fin du mois, euh, les Palestiniens vont demander à l'Assemblée générale des Nations Unies euh, de reconnaître leur État comme État observateur, ce qui leur permettrait ensuite d'aller sur le champ diplomatique et sur le champ du droit. Et la France, euh, j'étais avec un groupe de responsables palestiniens quelques jours là-bas en Palestine, et ils me disaient nous espérons beaucoup que la France va voter en faveur de cet euh, État observateur. C'est rien, ni moins sûr, malheureusement. Mais c'est pourtant fondamental, compte tenu de ce que je viens d'expliquer, eh bien, cette euh, entrée aux Nations Unies est essentielle. L'année dernière, et j'en ai encore pour deux secondes, l'année dernière, euh, ils avaient fait une première démarche qui avait eu beaucoup de médiatisation, qui était une véritable dynamique, et cette dynamique, euh, elle était en direction du Conseil de sécurité pour obtenir le statut d'un État à part entière et pas simplement un État observateur. Juridiquement, pour passer, euh, pour aller par le conseil de sécurité, Et bien là, on pouvait espérer avoir un État à part entière. Sauf qu'il y avait blocage des États-Unis et qu'il n'y a même pas eu de majorité. Donc, ils ont été euh, coincés et ils ne sont pas allés à ce moment-là à l'Assemblée générale. Sauf qu'il y a au moins une institution, vous voyez voyez venir, il y a une institution où ils ont réussi, grâce à l'ambassadeur euh, et à son équipe, ils ont réussi à faire en sorte que la Palestine soit reconnue à l'UNESCO. Et désormais, la Palestine est à l'UNESCO. Et nous avons la chance maintenant d'avoir l'ambassadeur de Palestine à l'UNESCO que je salue euh, et que je suis très heureux de voir ici. Bonjour Alessar. Salut. Et j'enchaîne en présentant Elias Samba que, euh, que je connais bien et surtout que j'apprécie beaucoup et je voudrais dire qu'il ne devrait pas être ici il ne devrait pas être ici parce qu'il devrait être chez lui à Haïfa, il devrait être en Palestine et, et il vient de sortir un livre qui s'appelle Le rescapé et l'exilé euh, je ne sais pas si le rescapé est l'exilé je sais qu'il est l'exilé et ça synthétise très largement sa présence ici synthétise la réalité palestinienne euh, c'est une première remarque une deuxième remarque euh, Elias est un, comment dirait, un ambassadeur monsieur l'ambassadeur c'est ici c'est aussi un, un intellectuel humaniste qui a écrit des livres vraiment excellents, pas des livres militants, mais des livres beaucoup plus forts que cela, des livres d'histoire. Il, il a aussi un talent de poète. Il a traduit des grands poètes comme Mahmoud Darwish. Bref, c'est quelqu'un qui a beaucoup d'envergure intellectuelle, qui est capable d'être à, à la fois politique et aussi euh, dans, dans l'humanisme et dans la réflexion. Si après ça il ne fait pas un café, c'est un vrai scandale. À toi, <rires> <rires> Merci beaucoup.
1: Je vais essayer très, très vite de, de vous dire comment, comment s'est passée euh, l'entrée à l'UNESCO, car elle pourra vous euh, fournir quelques clés sur la façon dont pourrait se passer l'entrée à, à l'ONU. Euh, tout d'abord, il faut, il faut que vous sachiez au niveau du vocabulaire, il y a énormément de, de, de termes qui circulent et qui ne sont pas très précis. Euh, il n'y a pas, sur le plan juridique onusien, sur le plan il n'y a pas d'observateur. Il y a un seul État qui a demandé lui son statut d'observateur, c'est le Vatican. Alors qu'il a, qu comme c'est un État, il est, il, il, il est euh, autorisé de plein droit à être membre. Il y a deux statuts à, à l'ONU. Le premier est celui de pays membre et le deuxième est celui de pays non membre. Vous entrez soit comme pays membre, soit comme pays non membre. C'est la terminologie et elle est très importante, ce n'est pas simplement un jeu sur les mots. Hein. C'est « member state » et « non-member state ». Alors, des gens ajoutent, ils vont être observateurs, etc. Ça ne veut strictement rien dire. Quelle est la différence entre ces deux statuts Vous avez quatre privilèges quand vous êtes pays membre. Ce n'est pas des États membres, c'est pays membre. Je vous dis pourquoi le terme de pays a été capital pour le cas de la Palestine. Vous avez quatre, quatre éléments, quatre privilèges. Le premier, le droit de vote. Le deuxième, la possibilité de signer les conventions internationales. Le troisième, la possibilité d'adhérer à toutes les agences de l'ONU. L'UNESCO, par exemple, est une agence. L'UNICEF, qui s'occupe de l'enfance, est une agence. Euh, euh, L'OMS, l'Organisation Mondiale de la Santé, est une agence. Il y en a 11. Troisième, donc, troisième privilège, vous pouvez entrer. Dans les agences, quatrième privilège, vous êtes habilité une fois que vous avez signé la Convention, à saisir le tribunal pénal international. Quand vous êtes pays membre, vous avez les quatre privilèges. Quand vous êtes pays non membre, vous n'avez pas le droit de vote, mais vous avez les trois autres. Vous voyez la, la différence Donc, C'est simplement le droit de vote qui distingue le statut de pays membre de pays non membre. Pour être pays membre, il faut passer par la case du conseil de sécurité. Dans le conseil de sécurité, les cinq membres permanents ont chacun un droit de veto. Et vous devez donc, pour devenir pays membre, donc avoir les quatre, hein, les quatre privilèges, vous devez avoir les deux tiers des membres du conseil de sécurité et ne pas avoir de veto. Parce que vous pourriez avoir les deux tiers et essuyer quand même un veto, et vous ne devenez pas membre. Si vous allez devant l'Assemblée Générale qui, elle, décide des pays non membres, le vote, l'entrée se fait à majorité simple, non pas des deux tiers. Et comme vous le savez, il n'y a pas de veto à l'Assemblée Générale. La voix des États-Unis compte comme n'importe quel autre pays. Ils peuvent voter contre, s'abstenir, ça ne change rien à la question du vote. Pourquoi les Palestiniens se sont-ils entêtés alors qu'ils savaient qu'il y aurait un veto euh, euh, américain à aller au Conseil de sécurité Pour raison très très simple. Ça fait des années, des décennies, que nous voulons faire partie un peu de cette grande famille de la planète. Et ça fait très très longtemps qu'on nous maintient à la porte. Nous ne pouvons pas, dans un premier geste, un premier pas, entrer par précisément une porte dévorée. Il nous fallait entrer par la grande porte. Et nous savions que les États-Unis allaient exercer le droit de veto. La bataille dès lors, les États-Unis ayant annoncé qu'ils exerceraient le droit de veto, nous sachant qu'ils allaient l'exercer, la bataille au niveau du Conseil de sécurité s'est faite sur la base de tenter d'obtenir quand même les deux tiers. Et donc, d'obliger les Américains à faire le veto, pour que tout le monde voit qui est-ce qui bloque la normalisation du statut palestinien. Malheureusement, nous avons perdu, et là, c'était une erreur de notre part, nous avons perdu toute cette année, car nous avons passé neuf mois, il nous fallait neuf voix, nous avons passé neuf, ou neuf mois avec huit voix. Et là, la voie que nous n'avons pas pu arracher pour dire, voilà, nous avons les deux tiers, exercez votre droit de veto, était celle de la Colombie. Dans, dans la précédente composition du Conseil, puisque vous savez, le Conseil se renouvelle en permanence, mis à, si on met de côté les cinq membres permanents. Donc, aujourd'hui, nous sommes revenus vers la question de l'Assemblée Générale. Allez, Disco. Et là, je voudrais vous dire deux mots sur le terme de pays. Jusqu'à présent, et de façon quasiment inconsciente, y compris chez les partisans les plus fermes de la cause palestinienne, nous avons été perçus comme des territoires. D'ailleurs, tout le monde dit spontanément des territoires occupés. Le gros problème avec la notion territoire, c'est qu'un territoire occupé n'est pas un pays occupé. Et tout le monde s'est comporté avec nous, et nous-mêmes avec nous-mêmes, comme si nous n'étions qu'un territoire et non pas un pays occupé. La différence entre les deux, c'est que quand vous êtes un territoire occupé, que vous revendiquez un statut de pays occupé, il vous incombe de prouver que vous avez des frontières. Et il vous incombe de prouver que la capitale que vous revendiquez est bien votre capitale. Si vous regardez un peu les négociations, elles ont tout le temps été un peu euh, euh, assujetties à cette approche du territoire occupé, y compris chez des gens qui sont absolument persuadés et convaincus que la Palestine est un pays. Mais pratiquement, ça a fonctionné comme un territoire occupé. Ce qui veut dire que l'occupant a, pendant 22 ans, imposé à l'occupé de prouver que les frontières qu'il revendiquait était bien les siennes qu'il avait droit à les revendiquer, donc rien n'était déterminé, que la capitale qu'il revendiquait, Jérusalem-Est, était bien la sienne, mais qu'il fallait prouver qu'elle était la sienne, et là on est entré dans un débat sans fin La grande transition se fait sur la notion du pays, et ce n'est pas du vocabulaire. Hein. Le pays occupé, on sait où il est, on sait quelle est sa capitale, on sait quelles sont ses frontières. Dès lors, les seules questions qui se posent, pour le pays occupé, c'est comment mettre fin à une occupation, non pas de dire où il est et quelle est sa capitale. C'est pour cela que dans la bataille de l'UNESCO, et c'est ce qui explique la violence à laquelle nous avons fait face, c'était pas parce qu'on ne voulait pas nous laisser faire de culture, d'éducation et de science, d'ailleurs on n'a pas arrêté d'en faire depuis 30 ans, on y est à l'UNESCO, il n'y avait rien de nouveau là. C'était que ils, les États-Unis et Israël ont immédiatement perçu la différence entre un territoire et un pays. En plus, il faut que vous sachiez qu'un territoire a une population. Les pays ont des peuples. Ce qui nous ramène vers le droit fondamental de l'autodétermination. Donc la bataille à l'Escos s'est faite en réalité sur ce terme. Je voudrais vous raconter un, un épisode euh, qui, qui montre de façon mais, extrêmement claire c'était là l'enjeu. À quelques jours du vote pour l'entrée,
0: nous avions eu une,
1: une situation très très paradoxale au niveau de l'Union européenne, puisque beaucoup de pays européens, d'ailleurs le vote l'a montré après, ont été pour nous. Mais euh, Mme Ashton, qui dirige la politique étrangère européenne, d'une part, pensait que nous ne savions rien, faisait semblant qu'il y avait une seule position européenne. Et deuxièmement, qu'elle était absolument celle des États-Unis. Donc nous avions une espèce de très gros bras de fer avec Bruxelles et de très bonnes relations avec beaucoup de pays, dont la France d'ailleurs, à Paris, au siège. Et c'est comme ça que lors du vote, nous avons eu quand même 11 pays européens qui ont voté oui, sans compter ceux qui se sont abstenus. Les seuls pays qui ont voté contre étaient l'Allemagne, les Pays-Bas et la Tchéquie. Il y a eu 11 qui ont voté pour. Le reste, abstenu. Donc, on me dit qu'il y a une délégation qui vient de Bruxelles, pour vous voir, de la part de Madame Ashton. À, à, pour, il y a un message. La délégation arrive elle est dirigée par une fonctionnaire grecque de l'Union, hein, qui n'est pas de la délégation de la Grèce, qui est une fonctionnaire européenne. avec quatre quatre autres personnes et, et qui me dit, voilà, euh, je viens avec un package deal, hein, un, un paquet de, de propositions. Je dis oui, je vous écoute. Elle me dit, si vous acceptez de ne pas entrer en tant que Palestine, nous vous laissons signer toutes les conventions internationales. Je dis, mais vous savez, si je suis membre, je les signe. Je n'ai pas besoin vous êtes en train de me vendre ce que j'ai déjà dans la poche. Et vous savez que j'ai une majorité. Je vais avoir le vote. Elle me dit oui. Mais si vous acceptez de ne rentrer qu'en Palestine, on vous laisse enregistrer la ville de Bethléem au patrimoine mondial de l'humanité. J'ai dit, vous savez, j'ai le droit de le faire. Dès que je serai membre, je vais aller en juin à Saint-Pétersbourg et poser la candidature. D'ailleurs, le dossier de Bethléem est déjà au secrétariat du patrimoine mondial. Donc vous êtes en train, encore une fois, de me proposer ce que j'ai déjà en main. Elle me dit, alors il y a une troisième chose, j'ai dit la peine. Elle me dit, si vous acceptez de ne pas entrer en tant que Palestine, nous sommes prêts à financer toute la restauration de l'église de la nativité, hein, c'est l'église de Noé. J'ai dit, en somme, vous avez pris le train pour venir chez le boutiquier palestinien, voir à combien s'élevait le prix de ses droits. Et vous avez le, le culot de venir m'injurier dans mon bureau. Mais non, j'ai dit, si, 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 bon, mais en tout cas, allez dire à, à, à Madame Ashton. De là, et ça c'est un message personnel, hein. je ne vous demande pas de convoyer, de, de, de convoyer un, un message officiel. Allez lui dire que l'ambassadeur de Palestine vous dit que quand il a euh, la curiosité, quand connaître la position américaine, il prend son téléphone, il est au deuxième, il appelle au quatrième étage, il se trouve la délégation américaine, il n'a pas besoin que la déléguée européenne lui envoie une délégation de cinq personnes pour lui dire ce qu'il sait déjà du quatrième étage et qu'il a déjà refusé. Toute l'histoire était sur le pays, parce que ce qu'ils m'ont proposé était totalement illégal, totalement illégal, alors qu'il y a eu toute une campagne après, disant que les Palestiniens ont tordu le goût aux règles et sont entrés. Car je n'ai pas le droit de signer les conventions internationales sur pas pays membres, ils me l'ont proposé. Je n'ai pas le droit de postuler pour l'inscription au patrimoine mondial, ils me l'ont proposé. Et plus, en prime, la restauration de l'église. Donc, voyez jusqu'où ils étaient prêts à aller si nous avions renoncé, et vous voyez à quel point l'enjeu était. C'est pour cela que si vous, un jour vous avez la curiosité d'aller sur le, euh, le site de l'ESCO, de voir le document, il n'y a nulle part, dans les candidatures, dans les textes et dans la résolution que j'ai faite voter, il n'y a nulle part le mot État. C'est Palestine, le pays membre. Parce que les États s'en vont ils s'en viennent. Hein. La, la bataille était sur la notion du pays. Et c'est la même qui doit être menée à New York. Vous allez beaucoup entendre, parce que bon, là, vous savez, tout le monde est un peu à peu près dans les couvertures, malheureusement. Vous allez beaucoup entendre le terme État, etc. C'est pas État, C'est des pays membres. Et là, il y a l'enjeu fondamental. Dans la bataille pour l'ONU, qu'est-ce qui bloque Le droit de vote. Toutes les façons, nous ne l'avons pas. Mais vous savez qu'une fois payé nos membres, rien ne nous empêche tous les mois de saisir le Conseil de sécurité en disant nous refaisons acte de candidature. On peut, on peut harceler sur ce plan, mais en tout cas, la question des votes, elle, 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 elle est du ressort du Conseil. Il y a bien sûr des conventions internationales, il y a bien sûr le fait d'être dans toutes les agences, et nous allons y aller. Nous sommes uniquement à l'UNESCO, une fois que nous sommes payés, nous allons postuler pour les dix autres, ce qui est très important au niveau de la santé, au niveau de l'éducation, faire partie de tout le jeu mondial. Mais ce qui bloque, c'est la Cour pénale. La grande panique, vous allez entendre beaucoup de discours très généraux, la grande panique. C'est la Cour pénale. Et comme l'a dit le ministre actuel des Affaires étrangères d'Israël, si les Palestiniens entrent en tant que pays non membre, il sera très difficile à un général israélien de prendre un avion. Car à ce moment, vous pouvez saisir la Cour pour crime contre l'humanité. C'est ce qui bloque. Et je peux vous assurer que si nous avions présenté un projet de résolution, parce qu'il faut voter un texte de résolution pour entrer, sans... En nous, en nous désistant du droit de la saisine de la Cour pénale internationale, on aurait eu quasiment toutes les voies, et même peut-être le Conseil de sécurité. C'est sur la Cour pénale que ça Donc, Personne ne en parler. C'est le fond du problème-là. Il y a la question politique du pays et non du territoire. Et il y a la nouvelle possibilité d'aller devant la Cour pénale internationale et de faire venir des gens pour crimes contre l'humanité. Voilà pourquoi c'est un enjeu énorme qui va... Euh, vous allez beaucoup entendre les Palestiniens font du symbolique, ça n'est pas du symbolique. Et puis il y a une autre dimension qui revient à ce que disait Jean-Paul tout à l'heure par rapport aux négociations. C'est vrai que ces négociations sont multilatérales, internationales, ce que vous voulez dire de fait. Elles sont gérées exclusivement dans un monopole absolu par les États-Unis d'Amérique. Les, les partenaires, notamment européens, sont relégués au, au rôle de tir cest c'est-à-dire c'est à eux de financer et les dégâts que causent les, les, les intrusions de l'armée israélienne et les possibilités pour cette société complètement encerclée, dominée, occupée, de pouvoir vivre au niveau quotidien. Des aides et les réparations des destructions. Les Européens ça. sont là pour payer, ils sont bloqués à chaque fois pour payer, ils n'ont pas voix au chapitre, c'est pas vrai n'ont aucune voix sur le Car c'est une chasse-gardée américaine. Le gros problème des Américains, c'est que non pas ils vont être c'est une puissance qui est là, qui est incontournable. On a toutes les façons les Israéliens acceptent de parler que si les Américains sont là. Par contre, le gros problème des Américains, c'est que l'entrée à l'ONU crée en parallèle à la situation de monopole un registre vers lequel nous pouvons aller, si c'est le C'est-à-dire une menace, non, pas la paix, mais une menace, un risque pour le monopole. Et nous pouvons, à travers l'entrée à l'ONU, commencer à réclamer la présence d'autres participants. Notamment, nous pouvions beaucoup qu'il y ait des participants européens et pas seulement européens. Voilà la situation aujourd'hui. Voilà pourquoi ce vote, qui va intervenir au mois de novembre, sortira une grande catastrophe et avant la fin du mois de novembre et lourd d'enjeux. Ce n'est pas simplement une bataille symbolique pour que l'État de Palestine devienne observateur. Maintenant, il faut que vous sachiez aussi une chose euh, qui, est, qui est extrêmement intéressante et qui pose un problème en termes juridiques. Ça nous sommes tout le temps dans une situation tout à fait atypique. Malheureusement, mais c'est la réalité. Le, le, le 15 novembre 88, les Palestiniens, avec la réunion de leur Parlement en exil à Alger, avaient proclamé leur État, et avec la proclamation de l'État, annoncé leur disponibilité à résoudre ce conflit par voie diplomatique, c'est-à-dire par la négociation, et sur la base des résolutions de l'ONU. Donc, la formule des deux États, solution négociée. Ce qui était un très, très grand pas par rapport au blocage antérieur dans les négociations. Le 15 décembre, et ça c'est extrêmement intéressant, et c'est ce qui nous a inspiré à l'UNESCO pour commencer notre, notre, notre démarche, nos, 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 nos avancées pour, pour, pour devenir membre de pays membres. Le 15 décembre, donc un mois plus tard, le secrétaire général de l'ONU, qui avait déjà dans toutes les agences onusiennes hein, des missions d'observation de l'OLP, de l'Organisation de libération de la Palestine. Il y avait déjà des représentativités, hein, missions d'observation de l'Organisation de libération de la Palestine. Le secrétaire général de l'ONU, par un geste de réciprocité, vis-à-vis -vis des Palestiniens qui avaient déclaré qu'ils acceptaient désormais le partage de la Palestine historique en deux États juifs et arabes, palestiniens et israéliens et sur une base négociée, fait un geste en disant « Désormais, toutes les délégations palestiniennes changent de nom. Elles continuent à être mission d'observation, mais elles deviennent mission d'observation de la Palestine. » Donc il y avait déjà eu, si vous voulez, un pas, une reconnaissance d'un pays, parce que l'OLP est une organisation, la Palestine n'est pas une organisation, c'est un pays. 88. Et nous avions cette année-là, en 88, et je me suis passé sur ça, d'ailleurs, à un moment, dans le combat qu'on a mené pour avoir l'accession en tant que membre, le Yasser Arafat envoie une lettre officielle à l'UNESCO, que nous avons ressorti d'ailleurs, par laquelle il demande de devenir pays membre. Et nous avons attendu de 88 à 2012. Pour que vous ayez une idée de, de, la, de, la, de la violence qui nous est faite, nous avons attendu 22 ans. En même temps que nous, à la même séance, le Sud-Soudan est entré en 22 minutes, comme pays membre l'UNESCO. Je ne veux pas sous-estimer ni dénigrer le Sud-Soudan, mais on sait qu'il est la place de la Palestine dans le monde. 22 ans. Donc nous sommes aujourd'hui en train de franchir un seuil qualitatif qui n'est pas simplement symbolique, encore une fois. Vous n'allez entendre que du symbolique, ça n'est pas symbolique. D'ailleurs, si c'était symbolique, on n'aurait on, on, on pas autant de difficultés ni autant de réactions violentes. Parce que le symbole on nous a laissé entendre tous les ans depuis, depuis, que, depuis que cette cause existe. Ils n'ont jamais il eu peur de symbole. Nous sommes face donc à cette réalité. Euh, il y a un grand enjeu, non, aucun vote n'est acquis hein, avant, avant qu'il ne, qu ne se déroule. Euh, mais nous sommes honnêtement extrêmement confiants. Parce que vous savez, dans, le, dans, dans les règles de vote, dans les organisations internationales, les, les abstentions ne comptent pas. C'est-à-dire si vous avez 190, un peu plus de 190 membres de l'ONU, et que vous avez 60 à 70 qui s'abstiennent, la majorité qui est requise pour vous est de 61 voix. C'est la moitié plus une des votes exprimés, non pas des abstentions. Et, sauf, sauf catastrophe, encore une fois, nous allons avoir cette majorité. Par contre, nous avons de, de beaucoup d'ambition pour que se joignent à ce vote un certain nombre de grandes puissances, et notamment la France. Nous étions extrêmement... Euh, euh, non pas confiants, encore une fois, mais, mais quand même, nous, nous avions beaucoup, beaucoup de, de raisons de penser que nous allions avoir un oui français. D'ailleurs, durant la présidence antérieure, nous avions déjà commencé à travailler avec la France sur le texte de la résolution. Il y avait eu des propositions françaises extrêmement, extrêmement habiles sur le plan juridique, précisément par rapport à la formulation de la question de la Cour pénale internationale. Pour qu'il n'y ait pas de blocage là-dessus au vote et qu'on puisse avoir le maximum de voix sans renoncer. Et il y avait eu des formes extrêmement intéressantes qui avaient été proposées par les, dans le travail euh, euh, commun. Nous ne savons pas aujourd'hui, très honnêtement, ne hein, savons pas quelle sera la position de la France euh, euh, au mois de novembre quand nous irons au vote. Nous ne savons pas. La, 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 les, les réponses sont assez évasives, et en même temps, nous entendons pas mal de, de responsables nous dire « N'ayez crainte, rien n'a changé », mais en même temps, voilà, il faudrait qu'on voit le texte, la résolution, nous déciderons en fonction de ce que nous verrons. Bref, il y a, y, a, y, a, y a une chose qui n'est pas claire. Et peut-être que nous aurons la très bonne surprise d'avoir un « oui » français, hein, je, je ne sais pas. Et d'ailleurs le président palestinien vient à Paris dans quelques jours précisément à cet effet, pour rencontrer le président Hollande et, 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 et voir un peu où, où est-ce qu'on peut bouger. Très bizarrement, très très bizarrement, mais peut-être également que c'est juste du jeu, parce qu'il y a beaucoup de jeux, vous savez, dans cette situation. Les, les Anglais nous disent qu'ils sont extrêmement favorables alors que nous étions à milieu de penser que l'Angleterre oserait se démarquer de la position de Washington. Vous savez, on n'a jamais vu. Mais là, les Anglais disent oui, mais on va voir. Dans le pire des cas, la Chine et la Russie voteront ou les États-Unis voteront contre, l'Angleterre et la France s'abstiendront, bon, ne voteront pas contre. Mais nous aurions beaucoup, beaucoup aimé avoir un certain nombre de, de pays, notamment européens. Il y a des pays européens qui vont voter. La Grèce va voter oui, la Chypre va voter oui, l'Irlande va voter oui. Il y a des pays avec lesquels il y a une très très longue et vieille histoire de relations euh, palestiniennes. Mais nous avions eu quand même pour l'entrée à l'UNESCO l'Espagne, la Belgique, le Luxembourg, la Grèce, la France, l'Irlande, la Norvège. Il y avait eu 11 pays quand même, et pas pas marginaux. Hein. Donc voilà, voilà aujourd'hui la, 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 la situation dans laquelle nous nous trouvons. L'enjeu est énorme, il intervient au moment, comme vous le savez tous, d'un renouvellement d'un président à, à, à la Maison-Blanche. Donc euh, Barack Obama est, est, est réélu. On sait, mais on a tellement entendu ce type de discours qui a un vrai règlement de compte à l'horizon entre lui et Netanyahu, parce que Netanyahu lui a fait avaler beaucoup, beaucoup de couleuvres euh, euh, durant son mandat précédent, et surtout qu'il est entré de façon active et, et, et déclaré dans la campagne contre lui. Hein, il a mené campagne euh, contre lui, donc il y aujourd'hui toute la presse israélienne euh, lit a bon, des titres... Euh, peu ironique, Monsieur Obama, s'il vous plaît, pardonnez-nous, Monsieur Obama, s'il vous plaît, ne nous punissez pas pour les... Dans les autres ce matin. C'est vraiment floraison de Obama ne te fâche pas trop, il... ne te venge pas contre sur nous, de ce que lui t'a fait. Mais bon, il y a des rapports de force, c'est pas simplement une question de, de règlement de... de compte personnel, mais il est certain qu'il va y avoir quelque, quelque chose qui sera. Euh, euh, dans, dans un raidissement, disons, en tout cas une petite tension dans la, la relation israélo-américaine. Sauf, il faut que vous sachiez une chose qui est une règle qui n'a jamais varié. Les Américains sont obligés, pour beaucoup de considérations, quand ils font une petite pression sur Israël, ils, sont, ils se croient obligés de nous étrangler en face pour dire qu'ils ne sont pas de parti pris. Donc nous payons les notes et quand ils appuient à fond Israël, et quand ils pensent à la pression sur Israël, nous devons également payer une partie de la note. C'est pour ça que, là, vraiment, la survie du processus de paix et la survie d'Israël, parce qu'Israël est en train d'aller à son propre suicide, la survie est dans le fait d'élargir la présence à la table des négociations. Il faut qu'il y ait d'autres puissances que la puissance américaine, non pas à sa place, mais avec elle. Parce que nous avons quand même 22 ou 23 ans de négociations stériles. Et le seul résultat aujourd'hui, c'est euh, euh, pas plus tard que ce matin, 1200 nouvelles unités d'habitation dans des colonies. Ce matin, des destructions, des ravages, vous n'imaginez pas sur le plan de l'archéologie, sur le plan de la vieille ville de Jérusalem, sous couvert d'embellissements et de fouilles. Une extension de la population coloniale qu'on n'a jamais vue, des destructions dans les villages. Bref, une situation sur le terrain qui fait qu'aujourd'hui, vous entendez, vous entendez parfois en Palestine cette phrase, atroce, des gens, des Palestiniens, simples, qui vous disent, tu sais, on vivait mieux sous l'occupation. Est-ce que vous imaginez ce qu'il faut faire, à quel point il faut empoisonner une vie pour que des occupés vous disent, c'était mieux quand l'occupant était là et qu'il tenait tout donc une espèce de, nous, vous voulez être indépendant Eh bien, nous allons vous dégoûter de l'indépendance. C'est ça qu'il y a aujourd'hui au niveau quotidien. Et on ne peut plus reculer. Car la situation interne palestinienne est également explosive. Elle en veut beaucoup à ses propres représentants qui sont toujours, qui sont toujours revenus les mains vides. Elle en veut à l'occupant qui n'arrête pas ses ravages. Et elle baigne... N'oubliez pas, dans tout ce qui s'est passé dans les pays alentours depuis plusieurs mois, il y a une ambiance absolument explosive dans la société palestinienne. C'est pour cela que s'il y avait une catastrophe sur la question de l'ONU, si la direction palestinienne n'y allait pas, je ne vais pas faire de la, de la prévision et de la divination, mais il y a fort, fort, fort à parier qu'il y aurait eu une grande explosion, et qui se déroulerait et contre l'autorité et contre l'occupant. Il fallait plier la distinction. La session est très très grave hein et vous suivez certainement un peu tous les, tous les développements dans les pays alentours. Bon, je, je vais m'arrêter peut-être, si vous voulez euh, S'il y, si y a des aspects que je n'ai pas abordés, <coughs> abordez-les. Hein, euh, soyez à l'aise, posez des questions qui, qui vous semblent importantes. Voilà, merci.